0: Hello les amis, avant de vous présenter cette conversation avec Lisa et Anouk, je voudrais prendre quelques secondes pour remercier notre partenaire que vous connaissez déjà d'ailleurs, c'est Métaphore, qui propose des lieux d'exception pour vos événements professionnels. On parle de séminaires, réunions, showrooms, cocktails, etc. Ces trois cocons en plein Paris, une architecture et un design époustouflant, une gastronomie grandiose et un service luxueux. Une expérience à vivre. Et d'ailleurs, on a eu la chance d'y aller pour enregistrer avec son CEO et fondateur. Romain Magri. Bref, on vous recommande chaudement ce podcast. Merci encore une fois à Romain et à Métaphore de nous permettre de réaliser ce podcast. Bonne écoute à tous. Je voulais vous poser cette question. Euh, vous créez une PME ou vous créez. Et c'est quoi, une... quoi les ambitions Bon, oui, vous avez dit que vous vouliez créer une PME plutôt qu'une start-up. Qu'est-ce que vous voyez comme différence à ce niveau-là euh, Est-ce que c'est l'ambition Est-ce que c'est les levées de fonds La valorisation, c'est quoi votre vision là-dessus
1: alors, tu... ouais, la différence principale, c'est la rentabilité. En fait, euh, nous, on investit l'argent qu'on a gagné. Donc, on a une croissance peut-être un petit peu plus lente qu'une levée. Parce qu'on ne fait, fait pas de cash burn, mais c'est assez sain. Ça correspond à... Un peu notre vision de la vie dans le sens où tu dors quand même mieux la nuit quand tu dépenses l'argent que tu as vraiment gagné. Tu vois
0: vous, <rire> vous dépensez combien par mois Je ne sais pas à quel point on peut être transparente. Hein. Moi, j'y vais. Hein. Là pour...
1: euh, alors écoute, <rire> ça, ça a beaucoup évolué. Euh, L'année dernière, notre seuil de rentabilité, c'était autour de 80 000 euros parce qu'on était très peu staffé et qu'on euh, on dépensait très peu en acquisition. Là, cette année, on a, depuis qu'on est passé dans l'émission qui être mon associé, on, on a osé, encore une fois, aller un peu plus vite. Et donc mmh. aujourd'hui, on dépense 250 000 euros par mois.
0: Toujours rentable. Toujours rentable.
2: Et pour compléter ce que dit à nous, que je pense que dans la vision, quand, croissance plus lente, mais aussi euh, faire les choses étape par étape. Euh, en fait, euh, nous aujourd'hui, on n'est que, entre guillemets, que 7, ça, ça fait 4 ans. Et on a tout fait comme ça, étape par étape. On a beaucoup appris. Et aujourd'hui, c'est aussi ce qui correspond euh, à notre vision euh, de l'entrepreneuriat. Et ce qui nous tient à cœur, c'est aussi de montrer que finalement, euh, tu peux réussir sans euh, lever des fonds et sans recruter 20 personnes en deux ans. Euh, et c'est sûrement, enfin, en tout cas on est assez convaincu de ça, que c'est une croissance euh, voilà, plus, plus saine euh, pour l'avenir. La, pour Après, une fois que tu es structuré et que tu as bien trouvé ton fit market et que justement ta rentabilité, tu peux lever des fonds en fait dans le sens où euh, c'est intéressant de lever des fonds par exemple pour développer un nouveau marché parce que tu as besoin de recruter énormément. Enfin, en fait tout ça, ça a du sens mais, euh,
0: mais en tout cas pour nous pour vous,
2: euh, on a trouvé que justement euh, trouver vraiment notre marché, se poser les bonnes questions parce qu'on avait besoin de gagner de l'argent pour continuer à se développer, ça nous a permis de prendre les bonnes décisions et, et mais c'est pas une porte la... fermée,
0: quoi,
1: à non quoi non, non, non. et le kiff dans la daily life d'entrepreneur qui n'a pas levé c'est que tu t'es seul maître à bord, Donc, tu décides c'est
0: ce que la fais. question que je voulais vous poser, est-ce que vous étiez aussi entier le fait de vous dire, parce que j'imagine que vous avez eu des approches on parlait de qui va être mon associé juste après mais encore une fois les gens peuvent dire que c'est un accompagnement, moi je pars du principe que c'est aussi des contraintes, tu as des comptes à rendre, légalement.
1: Et... Surtout les gens qui nous ont approchés, ils nous disaient, euh, vous ne pouvez pas rester juste positionné sur la niche du ventre, euh, ce n'est pas un assez gros marché, il faut élargir. Et nous, notre vision, c'était le ventre. Enfin, on, avait... on a envie d'être experts du ventre et d'avoir...
0: C'est tellement oui. vaste, oui. Et flou pour nous que j'ai l'impression, j'ai tout disait, à faire. Vous
1: avez des produits euh, glutamine, probiotiques, lithotam, c'est hyper technique, c'est pas marketing. Et nous, on, voulait... enfin, on était convaincus de ça, donc on n'avait pas envie de vendre un truc par lequel on n'était pas convaincus. Enfin, on sentait bien-être, tu ne peux pas tricher. Les clients, ils chez nous parce qu'ils ont un regain d'énergie, parce qu'ils ont le ventre plat. Ce n'est pas parce qu'ils ont acheté un produit et que ça instantanément satisfait je sais pas, une envie compulsive d'achat de compléments alimentaires. Et du coup, vu que ça ne correspondait pas à notre vision, l'approche des investisseurs, bah, jusqu'à présent, ça ne l'a jamais fait. Quoi.
0: Je, 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 Grave désordre. Tout à l'heure, on parlait d'études. Est-ce que vous, vous imaginiez que c'était possible, je vais aller plus loin, c'était même pas faire un business, c'est de faire de l'argent d'une passion. Et quand je dis une passion, c'est un truc qui vous passionne. Bon, peut être un business un poil plus sexy, non, je rigole, mais vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment se dire, parce qu'on en parlait tout à l'heure, prépa, grande école, CDI. D'ailleurs, on parle de carrière. Est-ce que tu parles encore de carrière en te concernant aujourd'hui? <rire> non. Et en fait, c'est un peu ça, c'est te dire euh, atteindre des étapes pour atteindre, je sais pas, un salaire plancher à 40 ans en te disant, OK, je suis un bon cadre, j'ai un bon salaire. T'as pas l'impression qu'on nous a douillé en école de commerce et qu'on nous a jamais dit, mais mec, c'est une meuf, mais si tu bosses comme un malade, tu peux faire vla les tunes <rire>
2: tout mais seul, sais, à ton sais, compte, quoi. Je pense qu'il y a vraiment, c'est une question de personnalité. En fait, euh, t'as des gens qui sont incapables de vivre dans euh, l'inconnu, euh, l'imprévision, euh, l'imprévu euh, total. Enfin, euh, nous, on a quand même passé un an et demi, deux ans, euh, je veux dire, à tout faire nous-mêmes. Euh, moi, à l'époque, j'avais 28, 29 ans. Euh, mes potes commençaient justement à acheter des apparts, faire des trucs et tout. Moi, j'étais en sous-loc, euh, galère totale, à <rire> nous elle était au RSH, lui chez sa mère. Enfin, je veux dire, tu prends un risque à un moment. Ouais, un, là. un risque. Alors, <rire> nous, c'est ce qui nous anime. Enfin, pour, pour moi, en tout cas, c'est vivre, en fait, parce que ben, tu as des ups, tu as des downs, c'est la vie, quoi. C'est génial, c'est hyper excitant. Mais tu as des gens qui sont, qui, qui sont très heureux en étant salarié, avec un salaire à la fin du mois. Euh, tu et, pense que
0: c'est la de... plupart des gens dans la société qui, qui se Je fait...
2: sais pas, mais en tout cas, je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas un long fleuve tranquille. Euh, c'est dur. Mais
0: tu ouais. vois, on dit ça, mais je suis désolé, le salariat n'est pas fait pour tout le monde. Ça, je jamais oui. entendu. Bah de ça,
2: oui, mais dans les deux sens. Magique, ça quoi. va dans les deux sens. Oui, mais
0: on le dit dans la première phrase que tu as dite, parce qu'on dit ça presque comme un gros mot, parfois les gens le regardent avec un truc très lointain, l'entrepreneuriat qui, je pense, il y en a plein qui le sont sans le savoir. Je veux dire que n'importe quel créateur de contenu qui crée de la valeur, même gratuitement, ou de médias ou autre. Mais c'est vraiment ce, cette phrase de te dire « Moi, on m'a jamais dit à l'école, le salariat, c'est pas fait pour tout le monde. » Et je vais aller plus loin. Si on m'avait dit ça, pourquoi je t'aurais filé 45 000 euros pour monter ma
1: carrière et avoir le logo sur mon CV après, il y a aussi un changement de... Change de <rire> un changement de génération parce que nous, quand on était enfant enfin, et dans les études, je pense voilà, inter... qu'il y <rire> Non, mais qui parle. Internet, c'était encore euh, moins développé. Aujourd'hui, Internet, c'est une opportunité de malade. Et je pense qu'on est juste à la préhistoire des métiers où en fait, tu es en freelance, tu vends juste ta prestat, tu vends juste ton expertise, tu fais ta com sur euh, les réseaux sociaux, tu es autonome. Et, Et tu peux créer ta valeur, en fait. Exactement. Et là, il commence à y avoir un switch qui est permis par cette ère d'internet, euh, des, des réseaux sociaux où, euh, en fait, c'est gratuit de, de vendre ta prestation, de faire du marketing, de la com. Et même nous, d'ailleurs, en tant qu'entreprise, on n'aurait jamais pu concurrencer des, des marques qui sont installées en pharmacie depuis 30 ans mais si non, on n'avait mais... pas eu les réseaux sociaux pour créer cette communauté, pour créer cet engagement. C'est média aussi. C'est média. Ça. Et aujourd'hui, c'est exactement. Et donc, c'est en train de complètement changer. Et je pense que les gens, ils ont encore très peu conscience des opportunités. Alors que le jour où tu comprends que tu peux gagner un euro par toi-même, là, euh, ton mindset, il change. En fait,
0: mais tu la, le bascule. Les montants ne sont pas pareils. Enfin, je pense que les gens ne se rendent compte vraiment. Mais euh, euh, en B2B, 10 000 euros, ce n'est pas 10 000 euros sur ton compte. Et ça n'a ça rien à voir. Et je sais que moi, j'ai eu cette approche, tu vois, de limite vendre des trucs à 2 000 euros. Et dans ma tête, j'étais en mode, attends, j'ai quitté un salaire à bien, hein, 3 500, tu vois, net, mais... Putain, en devant ventes, je peux le
1: faire ouais, Bon, ça.
0: évidemment, tu les impôts et tout, mais y a... bref, il y a un peu ce truc où moi, je... Enfin, je milite pour ça, je suis biaisé évidemment, dans la tête d'un CEO, mais je pars du principe que tu peux combiner les deux et, et être heureux, et on s'entend, hein euh, si on crée une société, c'est pour pouvoir embaucher des gens et... et que eux aussi puissent être salariés. Oui. Mais je pense qu'il ne faut pas, que même les deux ne sont pas forcément antinomiques parce que les gens évoluent. Euh... Bref, on va aller Après, dans, euh, débats, dans le débat. Après,
2: le fait de rejoindre une start-up, alors euh, tu n'étais pas entrepreneur, mais tu es quand même dans une aventure entrepreneuriale. Tu choisis aussi euh, la, la vie d'entreprise qui est euh, moins stable aussi. Que, Carrément. Tu n'étais voilà, pas planqué dans une boîte de 200 personnes. Enfin, mais moi, je suis passé 300%.
0: par la BNP avant, quoi, qui commence ouais, sponsor voilà. aujourd'hui tellement drôle.
2: <rire> mais ça enfin nous, je pense, on s'est lancé, euh, on avait euh, de côté, chacune, 2000 euros, en fait. Et c'est assez. Et et on avait... Enfin, c'est assez. On n'avait pas des parents euh, ouais, richissimes, hein, donc vraiment, c'est donc... un risque. Et tu vois, et nos parents, quand on leur a dit on va se lancer dans les probiotiques, ils ont dit oui, d'accord, mais votre vrai métier, enfin, votre vrai travail, ça va être quoi Mais dans l'enfance, on... il y avait une autre mentalité, enfin, même leur Ils vous ont
0: demandé un plan B
2: <rire> bah, Non, mais pour eux, c'était, voilà, ça va durer un an, elles s'amusent toutes les deux. Euh... C'est la crise d'ado, et euh, so avais un autre t'avais complètement un autre rapport au travail. Moi, mes parents, ils sont restés 30 ans dans la même entreprise.
0: Alors, hyper
2: impliqué ouais. en plus, hyper corporate à 2000%. et ils euh, et vivaient pour, pour, pour cette boîte qui n'était pas la sienne. Enfin, qui était. Euh, voilà, après il y avait des actionnariats, etc. Ouais, mais tu sais, avais une vrai. autre mentalité et aujourd'hui tu euh, T'es prévu...
0: reconnaissant que, euh, que tu vois une équipe t'es recrutée, quoi, presque. À l'époque. Hein, à l'époque. Ouais, et ouais, ouais. puis,
2: justement, tu as envie de gravir les échelons. Mmh. Euh, tu commences euh, tu commences là et tu finis euh, directeur et des équipes, etc. Tu es hyper attaché à l'entreprise. Euh, ouais, C'est corporel. Quoi. Nos parents, ils restaient dans la même boîte. Aujourd'hui, plus du tout.